2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 21 de mayo del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo. Desde la capital del país a través de la 98.5 de FM, en Monterrey, Nuevo León nos escuchamos por la 90.1 de FM y en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. También en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodeméxico.com.mx. Arrancamos este día, este viernes como todos los días con un poco de música Esta semana estuvimos escuchando canciones de artistas de reciente aparición en el mundo de la música Y que bueno, intentarán dejar huella en el escenario musical Esta canción se llama Estela, es de Kenny, Kenny Hoopla es, una, es un cantante compositor y rapero estadounidense que lanzó su EP debut el 15 de mayo del 2020, comenzó a publicar canciones en su página de SoundCloud en el 2016 y ahora los críticos de la industria de la música lo colocan como una de las promesas más importantes. Kenny Hoopla, Estela... Es el nombre de esta canción Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días Lo más importante de los temas financieros Estados Unidos buscaría su propia moneda digital Dice eh, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos La propuesta de impuesto corporativo global baja de 21% a 15% y el grupo de los 20 rechaza flexibilizar patentes de vacunas pero propone nuevas iniciativas, vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar platicaremos eh, también con María eh, Pía asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales la oficina de la ONU de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, esta oficina de, eh, llamada UNOPS inició un proceso de licitación para intentar vender el avión presidencial Fíjese nada más, la UNOPS es la encargada de eh, encontrar a farmacéuticas para comprar los medicamentos en México, el gobierno le encargó esa tarea obviamente muy bien remunerada a la UNOPS y ahora le pide vender el avión presidencial vamos a hablar de esto con María Pía de Comexi platicaremos también con Fernando alanís presidente de la Cámara Minera de México los mineros niegan ilegalidades en sus concesiones así afirma el presidente López Obrador esta semana pues habló del tema de las mineras, sus concesiones eh, que son hasta por 50 años, el impacto ambiental que tiene la minería en el país, en diferentes zonas estratégicas de México, que bueno, pues ahí sí les preocupa el gobierno, no con el Tren Maya, no con la refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto de Santa Lucía, estos proyectos que también tienen su impacto ambiental de importante. En el tema de la minería sí eh, el presidente. Pues quiere revisar este asunto y quiere revisar sus concesiones eh, Vamos a, a entrar a ese tema Curiosamente, pues eh, los empresarios, algunos de los empresarios más ricos de México Pues están en este negocio de la minería Germán Larrea, Alberto Balleres, eh, Carlos Slim y muchas otras también extranjeras Sobre todo de origen canadiense Vamos a entrarle al tema con Fernando Alanís Y platicaremos con Horacio Duarte, administrador general de aduanas sobre eh, pues eh, varios temas importantes que tienen que ver con este sector Lo que está sucediendo con la modernización de las aduanas Y también eh, hay un asunto ahí que pide una senadora que comparezca por supuestos nexos con eh, personajes del Estado de México Vamos a entrarle a esos temas y platicaremos con Horacio Duarte Olivares, administrador general de aduanas Vamos a entrarle a todos estos temas La inversión extranjera directa que ayer sorprendió también con el dato... Eh, que proporcionó a la Secretaría de Economía eh, el incremento importante que tuvo en el primer trimestre de este 2021 la inversión extranjera directa eh, de casi 15% vamos a hablar de estos detalles y otras cosas más aquí en el programa este viernes así que quédense con nosotros se va a poner bueno son las 6 de la mañana con 7 minutos vámonos ahora con Jesús Espinosa quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes para arrancar este viernes 21 de mayo
1: el
3: resumen Arturo Herrera, secretario de Hacienda, consideró que no estaría de más que el Banco de México transparentara el cálculo del remanente y el manejo de las reservas internacionales. Estimó que sí pudo haber un sobrante de la utilidad obtenida en 2020 para compartirlo con el Gobierno Federal. La Secretaría de Energía notificó a los participantes del mercado eléctrico mayorista que mientras dure la suspensión provisional quedarán sin efecto las modificaciones a la metodología, criterios y términos para los contratos legales para el suministro básico. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la captación de inversión extranjera directa durante el primer trimestre este de 2021, ascendió a 11.864 millones de dólares, lo que significó su mayor nivel para un periodo similar desde 1999. De acuerdo con la más reciente encuesta realizada por Citibank Amex, la economía de México tendría este año un avance de 5%, lo que significaría una mejora de 10 puntos base respecto al estimado previo, donde se auguraba un crecimiento de 4.9%. La coalición No al Padrón dio a conocer que cuenta con una plataforma gratuita para las personas que busquen generar una demanda de amparo en contra del Padrón Nacional de Usuarios de telefonía móvil, la cual pueden interponer hasta el 31 de mayo de este 2021 en el portal noalpadron.mx. En los 34 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se mantuvo una ligera recuperación económica en el primer trimestre de este año, donde el Producto Interno Bruto aumentó apenas el 0.3%, lo que aún está lejos de alcanzar
1: los niveles previos a la pandemia. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
2: Pues vaya tema este de Arturo Herrera y los remanentes del Banco de México Él dice que sí hubo posibilidad para el Banco Central de haber entregado algo de dinero al gobierno federal. Es toda es todo un asunto porque no muchas veces se han entregado remanentes de eh, las reservas eh, internacionales, que es cuando se deprecia el peso, las reservas que están en dólares, pues aumenta el, eh, pues el tamaño de las reservas y por lo tanto el remanente que tiene el Banco Central al administrar... ...pues esta, eh, estas eh, más de 100 mil eh, millones de, de dólares, en fin... ...es un tema que ahí queda Arturo Herrera igual que el presidente, pues dice que no ve mal que se transparente el eh, cómo se calcula la utilidad eh, que se obtiene de estas reservas y, y, se, y se destina pues para otros fines no por ejemplo para cubrir eh, para mejorar los balances del banco central por años anteriores donde pues haya habido alguna afectación ahí sí por el tipo de cambio en fin es un tema ahí eh, medio cosmético que no tiene creo yo mucha profundidad eh, que se debata este asunto lo que sí importa y eso Creo que es un, es un dato que vale la pena analizar, es lo que le decía, la inversión extranjera directa que se recibió en el primer trimestre de este año es la más alta desde 1999, desde que se tienen registros de este dato de la inversión extranjera directa, le decía que aumentó 14.8% a 11.864 millones de dólares de inversión extranjera directa que llegaron a México en el primer trimestre. Estos datos son de la Secretaría de Economía, que es la que se encarga pues, eh, de atraer primero la inversión extranjera y de medirla. Es un dato preliminar, ojo, no es el dato final oficial, pero pues tiende a ser muy similar. Eh, los cálculos de, de cómo se ha hecho este asunto de la inversión extranjera directa creo que también pues, han sido medio extraños en este, en este gobierno. Desde la anterior Secretaría de Economía no ha sido Digamos muy, muy claro cómo se está considerando la inversión extranjera directa. Lo cierto es que pues Estados Unidos sigue siendo el principal eh, país de eh, inversionista extranjero en nuestro país, seguido de España. Dos, dos países, por cierto, a los que pues México no ha tratado así, como que digamos muy bien eh, eh, diplomáticamente. Ya ve que el presidente acusa a Estados Unidos de estar financiando organizaciones en México y e estar interviniendo en la política. Eh, eh, nacional, eh, en fin, y a España pues ya ve todo el asunto de que quiere que le, eh, que le pida perdón a España por lo que sucedió hace más de, de 500 años, en fin, en México. Eh, por tipo de inversión, eso sí, la mayoría pues de, esta, de este dato de la inversión extranjera tiene que ver con las reinversiones de utilidades, casi 60%, eh, nuevas inversiones solamente 18.6%, así que bueno, el sector manufacturero... Es el que concentra eh, con el 46.6% de la inversión Y otros como los servicios financieros La minería, que ahorita vamos a hablar de eso con Fernando Alaniz 14% y la energía con todo y todo 11.5% En fin, interesantes estos datos Y ojalá que sí, que sí se confirmen Cuando ya nos entreguen la información oficial en la Secretaría de Economía Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter Arroba Mario Malia la cuenta Arroba Heraldo de México Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a
4: todos nuestros amigos. Fíjate que los mercados financieros, con una ligera recuperación, luego una semana de volatilidad, donde el temor de que una mayor inflación, pues obligue a un cambio más rápido de la política monetaria en Estados Unidos pues acelerarían un ajuste esto justamente en los portafolios bursátiles. En realidad este es el temor. Y sin embargo, ayer los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos disminuyeron tras una lectura de la actividad empresarial en Estados Unidos que fue más débil de lo esperado. También el retroceso de los precios de las materias primas, en particular el petróleo, pues aminoró justamente, disminuyó pues, los temores de una inflación demasiado elevada. Y bueno, pues también se dio a conocer hoy que el crecimiento de la actividad de las empresas de la zona euro se aceleró en mayo a su ritmo más rápido en más de tres años, ya que el fuerte resurgimiento del sector de los servicios se sumó al impulso de un sector manufacturero ya en auge, ya dinámico, tras un lento comienzo de los programas de vacunación en toda la eurozona. El ritmo se está acelerando, lo que ha permitido levantar algunas restricciones impuestas para contener la propagación del coronavirus. De hecho, ayer autoridades europeas Decían que justamente lo que quieren es acoplarse al ritmo de vacunación que se está llevando en Estados Unidos. Y justamente ayer, Mario, fíjate que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló los riesgos de las criptomonedas y también estableció un calendario que eso sí es más claro para que el Banco Central considere adoptar una moneda digital propia. Powell dijo que la FED publicaría un documento de discusión justamente este verano, detallando nuestro pensamiento actual sobre los pagos digitales, con un enfoque particular en los beneficios y riesgos asociados con el establecimiento de una moneda digital del Banco Central. Este, este documento pues, emper, eh, comenzaría a recibir opiniones de los participantes del mercado o los involucrados, y fíjate, interesante, porque bueno, pues al final, pues pareciera que Estados Unidos sí está dándole el espaldarazo, y también en respuesta a lo que está avanzando en China. Y justamente ayer el Departamento del, del Tesoro de Estados Unidos propuso una tasa de impuesto mínimo global para las empresas de 15% durante las negociaciones fiscales internacionales, dando marcha atrás respecto a su anterior petición, que era de 21%. El Departamento del Tesoro dijo que la propuesta se hizo durante una reunión del Grupo Directivo de Impuestos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la erosión de la base eh, impositiva y el traslado de las ganancias. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, pues justamente una de las principales promotoras de este impuesto, pues dijo que en abril eh, por primera vez comentó un impuesto mínimo global eh, para empresas del 21% como parte de la propuesta de gasto en infraestructura del presidente Joe Biden y bueno, que esto se va a financiar en gran parte aumentando los impuestos a las empresas estadounidenses al 28% desde el 21% anual fíjate que algunos países como por ejemplo Francia y Alemania las economías más fuertes de Europa apoyaron la propuesta de Estados Unidos inicialmente de esta tasa mínima de 21% pero otros, otros países, otras naciones consideraron que era un nivel demasiado alto y bueno, pues ya se quedó por lo menos en este momento, en 15%. Y lo que sí es importante, Mari, vamos a esperar justamente eh, eh, hoy mismo, los líderes del G-20 van a emitir una declaración en la que se recomiendan acciones voluntarias para impulsar la producción de la vacuna, y bueno, pues esto desoyendo o minimizando la presión de Estados Unidos y de otras naciones para una exención de las patentes de dichas vacunas varios líderes del G-20 van a intervenir en la cumbre, uno de los principales eventos de este año para coordinar las acciones mundiales contra la pandemia, el presidente de Estados Unidos no figura dentro de la agenda va a estar más bien la vicepresidenta Camela Harris y, y justamente van a, lo que están preparando o lo que podrían dar a conocer Mario es que se podrían crear tres centros de fabricación en África este año para impulsar la producción de vacunas en el largo plazo y los fabricantes de medicamentos también están listos para anunciar que van a proporcionar grandes suministros de vacunas a bajo costo a países pobres este año para tratar de corregir un desequilibrio mundial. Como decíamos en este espacio, justamente que la velocidad de vacunación en los países más ricos de este planeta es 30% ya ahora que las naciones menos favorecidas. Y bueno, fíjate que también es, es interesante lo que se da a conocer justamente eh, desde ayer circuló esta esta nota, esta Encuesta que realizó la agencia Reuters, justamente en Tokio, donde el 70% Mario, el 70% de las empresas japonesas quieren que los Juegos Olímpicos de Tokio se cancelen o se pospongan, y esto, bueno, pues básicamente el principal argumento es que el evento lo que podría preocupar, lo que podría ocasionar Mario, es que justamente se eleven los riesgos de mayor contagio en este país Donde pues eh, contradictoriamente Una de las naciones también Consideradas más ricas de este planeta Pues está dando muy eh, pasos muy lentos En el tema de la vacunación de su población Y bueno pues sigue la preocupación Sobre los nuevos brotes Así es que 70% de las empresas Dicen no a los Juegos, a los juegos eh, Olímpicos de Tokio El tipo de cambio Mario Cotizando en estos momentos en 1990 Y la frase del día de hoy Fíjate, interesante, dice, si invertir es entretenido, si te estás divirtiendo, probablemente no estés ganando dinero. Las buenas inversiones son aburridas. Esto lo dijo en su momento George Soros. Bueno, pues yo pensaría, no estoy muy de acuerdo porque las inversiones, pues mientras te estén dando, <ríe> el rendimiento estés ganando, no creo que sean nada aburridas, Mario.
2: Quizá aburridas para George Soros, que ya... Es tiene multimillonario, mucho. mi querido Roberto. Oye, rápido, en, en un, 30 segunditos, ¿cómo ves esto de las reservas internacionales y el debate que ya abrió el presidente, el propio Arturo Herrera, de que se transparente cómo se calculan las utilidades?
4: Pues fíjate que en realidad lo que lo que sí es importante es que el Banco Central, pues por supuesto que se maneja con una eh, transparencia sobre el manejo justamente de este activo, que son las reservas internacionales. Creo que ahí más bien hay ciertos comentarios malintencionados, un poco por ligar justamente el papel de eh, el que encabeza justamente el Banco Central y sobre todo pues en la autonomía y hay que recordar que hay varios países, el caso de Turquía no lo tenemos muy lejos de que eh, pues los comentarios del presidente y querer someter justamente el gobierno al Banco Central pues ocasionó una salida de capitales y una uh -huh. descomposición de sus mercados, hay que cuidar mucho la sí, verdad sí, la autonomía sí. del Banco Central y alejarlo de estas interpretaciones que hace el propio presidente
2: ya, muchas gracias Roberto Al contrario, Muy buenos días Mario R Roberto Aguilar Twitter Roberto AH Son las 6 con 20 minutos Mario Maldonado En Bitácora de Negocios Vamos a platicar con María Pía Ella es asociada del Consejo Mexicano De Asuntos Internacionales Sobre este tema La Oficina de las Naciones Unidas De Servicios para Proyectos Inició el proceso de licitación Para intentar vender ahora sí El avión presidencial María Pía, ¿cómo estás? Muy buenos días
5: Hola, buenos días, Mario. ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Cómo ves este asunto? que bueno que ha, vaya que ha generado polémica también el avión presidencial que no se vende.
5: Bueno, pues se busca vendedor para el avión presidencial. Este Dreamliner Boeing 787-8 que pues no se vende, se ha rifado. Y pues sí llama la atención que se recurra a la Oficina de Naciones Unidas, que es la oficina encargada de proyectos de desarrollo e infraestructuras sostenibles que trabajan pues muy bien por todo el mundo en, en proyectos justo para ayudar a los países a desarrollar. Por ejemplo, fíjate que en Sudán tienen proyectos muy interesantes para mejorar los, las carreteras. Sudán vende el 14% de cacahuates del mundo y entonces es apoyar mediante eh, asociaciones con lugares como el Banco Mundial para desarrollar esta infraestructura, ¿no? O también incluso pueden eh, llegar, por ejemplo a dar dinero a, la, a las personas en países, insisto, como Sudán, que son más pobres, y en fin, todo un desarrollo de infraestructura muy interesante. En México también, por ejemplo, pues cooperan para la compra de medicinas o el proyecto Maya, porque tienen el objetivo de, a través del desarrollo sustentable, pues, apoyar a la paz, desarrollar a los países en, en materia de derechos humanos, de seguridad, vincular esta idea de la infraestructura con el desarrollo, ¿no? Que, por ejemplo, uh -huh. hoy en el proyecto de el presidente Biden lo tienen muy claro. Entonces, por eso suena raro que ayuden a un país a vender un avión, man
2: Sí, correcto. Eh, eh, este uso de la UNOPS, eh, de este organismo de las Naciones Unidas, para el proceso de licitación, por ejemplo, mencionabas ya los medicamentos, ahora quiere vender el avión, ¿le da realmente más transparencia y certeza los procesos de licitación o eh, pues eh, no, no es que, que se que se esté aprovechando realmente el uso de la UNOPS para distintos eh, contratos públicos y compras de gobierno?
5: Bueno, yo creo que en un sentido sí, porque por ejemplo en el caso del avión pues quieren contratar una, una empresa lo que va a hacer la UNOPS es como hacer un marketing para buscar una empresa por eso yo empezaba a decir se busque interesado eh, y a través de, de pues toda una mediación es una especie como de comodín no este para transparentar la, la forma en que se pueda dar este y se pueda cerrar este negocio no entonces creo que pues sí la la presencia de la ONU pues debe de dar una mayor transparencia por ejemplo y facilitar las negociaciones difíciles, eso es lo que se lo, lo que se busca hacer. no Primero hacer esta búsqueda del comprador y luego transparentar la forma en la que se, se adquiriría el, el avión presidencial. Entonces yo creo que, a ver, la idea no es tan mala porque es un apoyo de alguien que genera certeza en esa negociación y creo que eso también es importante y bueno, lo podríamos eh, ensanchar más el argumento en el sentido de que si la UNOPS ya maneja por ejemplo, los proyectos de transporte para, uh -huh. como decía yo hace rato, infraestructura para mejorar las comunicaciones de los países, o en el caso de México, en el Tren Maya, pues un punto más, pensando que el avión pues es un medio de, de transporte al que el presidente no quiso usar, sí. y entonces transparentar en ese sentido la compra-venta del avión man.
2: Muy bien, bueno, pues a ver si sale por lo menos entonces, ahora en el Pues a ver si sale. Este hasta
5: ahorita ha sido fallido, ¿no? Sí, este, sí, sí. No se ve muy claro. Y creo que ahí ah. la fecha límite es hasta el 7 de junio, ¿no? Hasta entonces, el 7 de junio
2: después de las, de las elecciones. Si no sé, porque gracias. ya no
5: sabemos qué hacer con el avión. Gracias. Sí,
2: muchas gracias, Sofía. <risa>
5: hasta
2: luego. Hasta luego, buenos días. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Bueno, esta semana el presidente López Obrador se refirió al sector minero. De hecho, estuvo la secretaria de, eh, la secretaria de, de Recursos Naturales en, eh, en la conferencia matutina del presidente. Ahí se habló, eh, digamos, del tema ambiental el impacto ambiental que genera la actividad minera, además de todo se habló en particular de empresas como el Grupo México y el derrame de ácido en el río Sonora y la remediación, los costos y cosas por el estilo, pero se puso el ojo en el sector minero, se puso el ojo en el sector eh, a propósito también de las concesiones que tienen las diferentes empresas que operan en el país, no solo las mexicanas sino también las extranjeras, muchas de capital canadiense, de nuestro socio comercial en el Temec. En fin, para hablar de esto, de las críticas que hizo el presidente y la secretaria de, de Medio de medio Ambiente, vamos a platicar con el presidente de la Cámara Minera Mexicana, eh, Fernando Alanís. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Un, un saludo muy afectuoso
2: para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias por tomar la entrevista. ¿Cómo ven las eh, críticas del presidente y de la secretaria de eh, pues de medio ambiente de México con respecto a la actividad minera
6: este Mario pues la verdad nos nos preocupa nos preocupa mucho que, que no se conozca a fondo lo que es el sector minero en México, sí, sí vimos información que se manejó que no era correcta, alguna de ella era errónea, alguna de ella este, pues no se manejó de, con toda su eh, su realidad, vamos a decir, fue parcialmente manejada. Y eso es preocupante, y, y preocupante porque no son mensajes buenos, Mario, para, para crear certidumbre a la inversión que, que hoy urge, que llegue a México para reactivar nuestra economía que se ha visto muy golpeada por toda la pandemia.
2: Uh -huh. El presidente habla de que hay eh, con, está concesionado por lo menos 120 millones de hectáreas en el país en, que en los gobiernos pasados se entregaron, se refiere el presidente a este periodo neoliberal eh, dice que casi el 60% del territorio mexicano está concesionado a la actividad minera eh, eh, ¿Esto es cierto? ¿Qué datos tienen ustedes en Camimex, Fernando? Este
6: Sí, Mario, mira, los datos que tenemos nosotros son los datos de la Secretaría de Economía porque esta información es oficial, es información inclusive que por internet la puedes consultar en la Dirección General de Minas. Ahí vienen todas las concesiones que existen en el país. Y eso es lo preocupante, Mario, porque al presidente no le está llegando la información correcta. Eh, se han manejado inclusive muchas veces porcentajes diferentes. La realidad es que de los 196 millones de hectáreas que toda la superficie del territorio nacional hay concesionada 16.8 millones, que es el 8.59% del territorio del país. Y de eso, solamente 4 millones de hectáreas, que es el 2%, son las que se encuentran con alguna operación minera. Ahora, si juntaras el espacio real que ocupan las plantas, los tajos, las presas de jales, todas las instalaciones que hay en la, en la minería, estás hablando que se ocupan 200 o 1.000 hectáreas que es el 0.1% del territorio del país. Esos son los uh -huh. datos reales, y aparte son los datos oficiales de la Secretaría de Economía.
2: Correcto. Pues sí, ahí están los datos que, parecer, que al parecer el presidente pues no está eh, eh, teniendo de forma correcta o, o pues los datos oficiales que, como dices, son de la Secretaría de Economía que, que se encarga también pues de... Eh, pues de revisar lo que sucede con el sector minero. Ahora, el tema de las concesiones, también se habló del tiempo eh, que eh, tienen las empresas eh, mineras una concesión en el país para poder explotarla. Eh, platicábamos eh, eh, Fernando sobre el, el los años, no, hay, me parece que hay concesiones hasta 50 años que se han entregado a las empresas que eh, decir al respecto es mucho tiempo, eh, digamos, o, o es el promedio que tienen en otros países de vocación minera eh, eh, una concesión
6: Sí, efe efectivamente eh, eh, La ley minera en México eh, Establece que las concesiones eh, Son de eh, son máximo De 50 años Y hay una razón para esto, eh, Mario Los procesos de exploración Y de desarrollo de una mina Son procesos sumamente largos Desde que tú empiezas a, a explorar O sea, cuando te dan una concesión Te dan un permiso para explorar No te están dando una mina Tienes que hacer una serie de trabajos que tomen mucho tiempo, son trabajos en los que se requiere mucha inversión, para poder determinar si el área que te concesionario tiene capacidad de poder generar o de encontrar una mina. Son más o menos entre 15 a 20 años los que nos tomamos en todo el proceso de exploración. Y nada más para darte un dato, este Mario, de cada mil manifestaciones de, de minerales o de, de, de presencia de minerales a nivel de superficies que llegas a detectar, 100 pasan a la siguiente etapa de exploración y de esos 100, solamente 10 llegan al proceso final de exploración que se llama la barrenación, donde puedes ya cortar, eh, meter unos, un, eh, unos barrenos y ver si existe el, el mineral y cómo viene. Y de todos esos sale un proyecto minero si, es, si tiene suerte. Entonces, tú puedes ver pues que la cantidad de riesgo que se tiene si de cada mil prospectos sale una mina, pues es complicado. Una vez que desarrolle la mina, son inversiones, estás hablando de cientos o de miles de millones de dólares, que tienen un periodo muy largo en poder recuperar la inversión. Entonces, cuando hablas de 50 años, que suena mucho, realmente son 20 años de exploración y 30 años para poder recuperar la inversión que hiciste. Y es un estándar mundial, como bien lo mencionaba Mario, en, los, en la mayoría de los países mineros en Perú, en Chile, en Canadá en Australia, se hablan de 50 inclusive un poquito más en algunos casos
2: uh -huh. ¿Les preocupa Fernando que como ha sucedido con otros sectores, por ejemplo en el, el energético se, por parte del gobierno se quiera revisar renegociar las concesiones eh, que, que tienen las empresas eh, mineras en el país?
6: Pues eh, sí nos preocupa eh, cualquier, cualquier situación que ponga en riesgo al sector minero es preocupante y, y sobre todo Mario, es un sector que ha venido invirtiendo en forma importante en el país en los últimos, te puedo decir nueve años, se venía invirtiendo a un ritmo de cinco mil millones de dólares al año que es una cantidad nada despreciable es un sector que hoy tiene 380 mil, 388 mil empleos directos, este año hemos aumentado 10 mil, de enero a marzo aumentamos 10 mil empleos directos más 2.3 millones de empleos indirectos y sobre todo Mario, so, no, normalmente nosotros estamos en zonas muy alejadas a los centros urbanos, lugares donde están las comunidades sin ninguna opción, en condiciones muy complicadas y la minería les lleva a la oportunidad de desarrollo y de bienestar, de un empleo digno, les llevamos infraestructura, servicios de salud que se manifestaron muy fuertemente el apoyo que dio la minería ahora con todo lo, lo del Covid sistemas es escolares. En fin, realmente nos preocupamos mucho por la minería. Y ese tipo de trabajo no se está viendo. El gobierno no pues no tiene un conocimiento realmente, al menos las autoridades que se presentaron el otro día, pues no tiene un, un conocimiento profundo de todo el, el trabajo de, de cuidado del medio ambiente, del trabajo comunitario, del desarrollo económico que genera la minería. Eh, las revisiones no las pueden hacer, pero todo lo que te digo es totalmente transparente. Y ojalá lo que quisiéramos nosotros es que las autoridades, sobre todo las de medio ambiente, nos visiten, que vayan a una mina y que conozcan la realidad de lo que es la verdadera minería que está operando en México. Uh -huh.
2: Sobre el tema ambiental, eh, que, que también fue, digamos, puesto en tela de juicio por parte de la Secretaria eh, del Medio Ambiente, María Luis Albores y el Presidente López Obrador. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar, Fernando? ¿Qué está haciendo el sector minero para pues reducir este impacto ambiental en las eh, zonas donde, donde están operando las concesiones? Se,
6: se ha hecho mucha inversión, Mario. La minería de hoy es muy diferente a la minería que hubo hace 20 años inclusive, o, o, o más para atrás. Ha habido muchísimos avances en lo que es la parte tecnológica que te ayudan a reducir, vamos a decir, toda, toda actividad económica tiene un impacto al medio ambiente y lo que pretendemos nosotros es reducir ese impacto lo más que se puede. Y te doy ejemplos a nivel del agua. Se hablaba del agua. La minería, y con datos de Conagua, ¿eh? datos oficiales, el 77% del uso del agua la usa el campo. 14% se usa para el consumo humano, 5% para la generación de energía, y, y toda la industria del país consume el 4% del agua. La minería consume el 0.9% de todo el agua que se consume en el país. ¿Y qué hemos hecho? Meter tecnologías de reciclado de agua. Hoy te puedo decir que cerca del 60% del agua que se usa en minería eh, viene, se recicla. Estamos reciclando totalmente. Hay otro porcentaje que usamos agua de mar, que llegamos, las, las empresas mineras que están cerca del mar desalinan agua. Sí, tenemos 70 plantas de tratamiento de aguas residuales que aprovechamos para resolverles un problema al municipio y aparte utilizamos esa agua. Solamente el 26% del agua del proceso que utilizamos es agua fresca, una parte de ellos para servicios sanitarios. Entonces Realmente, por ejemplo, ahí la minería ha tenido avances importantes en, en buscar una ecoeficiencia, en reducir los metros cúbicos de agua que se consumen por cada tonelada que se produce. Ese es un ejemplo, Mario. Estamos metidos en conservación de fauna y flora. Todas las operaciones mineras están patrocinando proyectos de cuidado de la flora o de la fauna en, en las regiones donde se establecen. Se sembraron el año pasado, el año antepasado, perdón, en 2019, tres millones de árboles en tres mil hectáreas del país. Es uno de los sectores que más trabajo hace en la parte de reforestación de nuestro país. Y, y te podría seguir mencionando muchísimos ejemplos que hacemos, Mario, con ese compromiso del cuidado del medio ambiente.
2: Uh -huh. Pues ahí está el tema, vamos a, a darle seguimiento eh, a ver qué sucede con el sector. Por lo pronto, en términos de recuperación, Fernando, ya está están retomadas las, las actividades en, en, el, en prácticamente todas las, las minas, toda la operación minera ya se reactivó luego del golpe del covid
6: Sí, Mario, gracias a Dios, este, bien, sobre todo nuestra gente, bien, eh, el impacto que tuvimos, afortunadamente, con todos los controles sanitarios que hemos puesto en marcha, no ha sido mayor, eh, y estamos al 100% de operación, y este año ahorita, pues los precios nos están favoreciendo, Mario, los precios de los metales están muy recuperados, y algunos inclusive en algunas posiciones importantes, entonces, vamos muy bien en lo que va del año, y esperemos que el resto del año... Eh, podamos seguir operando a toda capacidad y, y sigamos con este ciclo de buenos precios que nos surge tener un buen año.
2: Pues muy bien, estaremos pendientes. Gracias Fernando Alanis, presidente de la Cámara Minera de México, por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
6: Muchas gracias a ti, Mario. Muy buenos días.
2: Hasta luego, son las 6 con 42 minutos. Historias empresariales. Usted ubica a esta compañía que se llama Bit, acá en la capital del país, pues opera con estos autos Tesla que bueno, ha llamado la atención porque su modelo de negocio es parecido al de sus competidores como Uber, como Cabify. bueno, tiene un nuevo director en México y de esto nos cuenta Giovanna Torres.
7: la empresa competencia de Uber nombró a su tercer director en menos de dos años. Se trata de Enrique Mendoza y que buscará continuar con el plan de Mauricio López, quien trajo a nuestro país el servicio de transporte en autos eléctricos, con los autos de lujo Tesla operados por profesionales. Enrique Mendoza cuenta con una exitosa trayectoria. Comenzó su carrera como consultor de gestión en Boston Consulting Group México por siete años. Y después, durante casi cinco años, trabajó liderando distintas categorías de medios y electrónica de consumo en Amazon. Tiene una licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad Iberoamericana. Mencionó que se siente emocionado de unirse al equipo después de un año tan desafiante como lo fue el 2020. Agregó que en 2021 buscará traer más soluciones de transporte al mercado mexicano a través de diversas propuestas con diferentes precios. Mauricio López no dejará la compañía, pero ahora asumirá la responsabilidad responsabilidad de la dirección regional con el objetivo de expandir el modelo de Tesla en distintos países de Latinoamérica. BIT tiene como competencia a Uber, Didi, Cabify y BlaBlaCar y estima un crecimiento de este sector del 28% anualmente entre el 2020 y el 2025. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Y bien, vamos a platicar ahora con Horacio Duarte, él es administrador general de aduanas, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Horacio? Muy buenos días. Hola, Mario. Buenos días, como siempre, a la orden. Gracias por estar aquí en el programa. Bueno, hay varios temas. Primero quiero preguntarte sobre el tema pues, de las aduanas. ¿Cómo va toda esta modernización y actualización de, de sistemas en las aduanas para mejorar, obviamente, pues, el intercambio comercial que tiene México, la, la llegada de distintos productos y también pues, para combatir el asunto de la corrupción? Porque es un sector que ha estado lleno de corrupción desde hace mucho tiempo, Horacio. Pues mira, vamos bien eh, avanzando, decirte que
8: ahora ya traemos números
2: positivos
8: en términos de los ingresos, es decir, ya estamos por arriba de lo que hemos captado en el primer trimestre del año, vamos a esperar eh, concluir mayo para ir eh, informando qué porcentaje, pero de, de, de entrada te diría que estamos por encima de la captación del año pasado en términos de recursos fiscales, es para nosotros... Pues es muy importante, ya que reiteramos, las aduanas constituyen un pilar fundamental para la economía en términos fiscales. Segundo, seguimos avanzando con este eh, programa anticorrupción. Como lo hemos venido señalando, eh, retiramos ya a casi la mayoría de administradores de aduanas que están siendo sustituidos. Eh, tenemos un mecanismo de fortalecimiento con la Secretaría de Marina, con la Secretaría de la internacionales Nacional, eh, próximamente estará habiendo una presencia mayor de estas dos dependencias en coordinación con, con nosotros, con la Administración General de Aduanas, y eso nos está teniendo un efecto positivo para combatir el contrabando, para combatir el cruce de, de mercancías ilícitas. Creo que eso eh, demuestra que esta ruta de colaboración más estrecha con estas dependencias va a tener éxito Yo me siento tranquilo, orgulloso de que vamos logrando lo que nos planteamos eh, hace unos meses.
2: ¿Cómo va este combate al huachicol de gasolinas de, de los Estados Unidos? Eh, esta actividad que si no tengo mal el dato, le hizo un hoyo fiscal. Al, al gobierno de hasta 200 mil millones de pesos en los años anteriores, eh, ¿cómo va? Digo, genera una competencia desleal este asunto del huachicol, por supuesto, para Pemex, eh, estos cálculos que hace la Secretaría de Energía, pues, eh, ve, eh, digamos, eh, evidencia claramente el golpe que ha tenido el mercado por, por este huachicol, que bueno, pues entra principalmente de las aduanas del norte eh, del país, ¿cómo va cómo va este este asunto del combate del huachicol Mira, de gasolina va a la
8: baja, no
2: sé. Sí, va a la baja. Nosotros, junto
8: con los nuevos anunciadores de aduanas de Reynosa, Matamoros, eh, Nuevo Laredo y Colombia, básicamente hemos establecido una nueva estrategia que permite detectar cuando hay el intento de cruzar eh, hidrocarburos que no quieren pagar impuestos o que cruzando y pagando impuestos eh, tienen un tema de subvaluaciones y que pagan menos impuestos. Estaba avanzando eh, junto con eh, la Secretaría de Energía, junto con Pemex. Hemos estado explorando qué empresas, para tener mayor atención, tenían comportamientos atípicos en términos de, de ingresos de hidrocarburos. Y, por ejemplo, ahí ya eh, ha venido, venido disminuyendo, por ejemplo, el padrón de importadores. Eh, durante el sexenio anterior se dieron muchos permisos de importación de hidrocarburos de permisos que formalmente, legalmente no se utilizaban, es decir, que no registraban un solo ingreso y por lo tanto se tomó la decisión de ir eliminando esos eh, permisos de importación con la Secretaría de Energía y eso ha tenido un efecto, insisto, positivo porque ahora tenemos con mucha claridad menos empresas, alrededor de 100, hay una mayor vigilancia y eso nos va a permitir eh, apretar las labores de fiscalización en esa materia.
2: Uh -huh. Ahora, eh, el, el asunto este de reforzar la unidad canina, recuerdo que la última vez que platicamos aquí nos hablaste, pues, de, digamos, de todo este, este tema, tiene que ver con que el, el, eh, están viendo, digamos, más eficiencia en reforzar esta unidad canina de, de perros que revisen todo, toda toda la, la mercancía que entra al país, que los servicios tecnológicos o van en dos carriles eh, eh, que, que corren, al, al, eh, digamos, de forma paralela, pero que los dos están atacándose van de manera paralela aunque forman parte de la misma estrategia estamos ya
8: definiendo eh, qué vamos a comprar en equipo tecnológico tenemos ya un primer saque digamos así de inversión como te lo comenté en aquella ocasión por primera vez vamos a ejecutar el llamado fideicomiso de aduanas que va a permitir una inyección de recursos muy importante en la economía entre rubros, uno, infraestructura tecnológica dos, infraestructura de mejoras en las aduanas carriles, equipamiento, y tres, el tema de la unidad canina, que para nosotros es muy importante, ya que tiene un alto eh, beneficio, eh, es una inversión, digamos, relativamente baja, pero tiene un beneficio muy alto, estamos ya en el proceso básicamente de licitación de las de los, eh, de lo llamamos los sensores caninos, que son los perros, para que pronto podamos estar teniendo una renovación prácticamente, diría yo, total de nuestra unidad canina, que si bien es eficiente hasta ahora, pues ya es limitada en el número, pero es una de las estrategias fundamentales. Uh
2: -huh. Pues interesante lo que están haciendo hoy, Horacio, no quiero dejar de preguntarte sobre este una columna... ...que se publicó en un medio eh, de información nacional en la que te vincula con personajes de, de Valle de Bravo y del Estado de México pues de, de forma ilegal, incluso ya una senadora, Lili Tellez, eh, pues incluso está pidiendo abrir, eh, digamos, llevarte allá a declarar al Congreso sobre este sobre estos presuntos nexos con, con personajes del Estado de México. ¿Qué, ¿Qué tienes que decir al respecto, Horacio?
8: Bueno, no eh, que es totalmente falso lo que se publicó, no tengo absolutamente nada que ver con ninguna actividad ilícita. Eh, creo que en mi carrera política lo he demostrado, ahora que estoy en el tema de Peruana, es un constante enfrentamiento con estos grupos eh, criminales, lo hicimos en Tamaulipas, lo hicimos en Baja California, sin problema. Eh, decirte que eso que se publicó, pues me parece una, un sinsentido, eh, más bien al calor de la, de la contienda electoral que está viviendo el país y de manera específica el Estado de México. No conozco el Palacio Municipal de Valle de Bravo porque se señala que, que fui a visitar al alcalde. No lo no conozco el, el Palacio Municipal, conozco al alcalde, pero creo que se está excediendo y creo que en, en aras de la libertad de expresión eh, se está cometiendo un abuso, una injusticia y sobre todo se está dando a conocer una información que es totalmente falsa y que me parece una actitud incorrecta yo no entiendo por qué se quiera poner sobre la mesa un tema que verdaderamente no lo es un tema para el, el actividad que realizamos en las aduanas, pero bueno, finalmente lo entiendo como parte de la polarización electoral que vive el país, pero pues no me voy a distraer en eso, de verdad no voy a caer en la provocación, eh, desconozco las razones por qué este columnista planteó ese tema en ese sentido, y yo lo que te diría es que finalmente vamos a seguir colaborando, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo que es combatir precisamente las actividades ilícitas
2: en el país. Pues ahí está, ahí está el tema, entonces te desmientes estas supuestas intimidaciones en el estado no de México la en Valle de Bravo. La
8: rechazo por ser uh -huh. calumniosa, diría yo, o sea, lo que se puso en esa en esa columna no solo es mentira, es una calumnia en contra de mi persona y me parece que no abona en lograr que eh, el día de la elección la gente, todo el país, no solo en Valle Bravo no solo en el Estado de México, salga a votar con libertad y sea uh -huh. los ciudadanos en las urnas los que decidan los triunfos de los candidatos.
2: Pues ahí está Horacio Duarte, administrador general de aduanas, gracias por haber tomado la entrevista y muy buenos días. Muy buenos días, como siempre, Mario, a la orden. Que estés muy bien, hasta luego. Bueno, pues interesante lo que sucede con este sector y también pues ahí el posicionamiento... De eh, lo que se pues se publicó en el periódico El Financiero por parte de un columnista Ya casi nos despedimos Le eh, recomiendo la portada del Heraldo de México en su versión impresa y digital Habla pues de otro, de un caso de, de corrupción Este asunto de el, eh, Cabeza de Vaca, el gobernador actual de Tamaulipas Que bueno se dice ya no tiene fuero Francisco Javier García Cabeza de Vaca Y la portada hoy del Heraldo es que la Interpol pues está ya expidiendo ficha roja para eh, buscar a Cabeza de Vaca en 194 países. La Secretaría de Relaciones Exteriores también emitió ya una alerta para evitar su supuesta fuga. Los voceros de Cabeza de Vaca han dicho que se encuentra en el Palacio de eh, Gobierno en Tamaulipas, ya veremos qué sucede con, con este asunto, que bueno vaya que también ha sido un escándalo y se ha mediatizado, en fin, con esto nos despedimos gracias a ustedes también por habernos acompañado hoy en Bitácora de Negocios se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6, muy buenos días